1: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
0: هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فيها بيان لأنواع الناس كما تقدم قبلها بيان لنوعين من أنواع الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هناك نوعان نوع همهم الدنيا فقط ويسألون الله الدنيا وهم يعترفون بوجود الله ويسألون الله الدنيا ولا هم لهم في الآخرة ونوع يهتمون بالآخرة ولم ينسوا نصيبهم من الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيسألون الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ويستعينون بحسنة الدنيا على ما يستجلب لهم ويسبب لهم حسنة الآخرة وهنا قال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله شتان بين الفريقين بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إذا سمعته أعجبت به إذا سمعته قلت هذا الرجل الصالح هذا التقي هذا المؤمن بالله لسانه حلو وكلامه عذب وقلبه قلب الذئب من يعجبك يعني تتعجب منه ويروق لك وتستحسنه قوله في الحياة الدنيا يعني كلامه إذا سمعته أعجبك و حملته على المحمل الحسن واحببته لكلامه لكنه الواقع بخلاف ذلك ويشهد الله على ما في قلبه المفسرين رحمهم الله في هذه الكلمه العظيمه قولان ويشهد الله على ما في قلبه يعني أنه يعجبك قوله في الحياة الدنيا والله جل وعلا يعلم ومطلع على ما في قلبه من الخبث والسوء يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يعني الله جل وعلا يشهد على ما في قلبه من الشر ومن الكفر ومن النفاق ومن البغض ويشهد الله على ما في قلبه القول الآخر أنه يحلف بالله ويشهد الله أنه مؤمن صالح والواقع بخلاف ذلك يعني حينما يعجبك قوله بالحياة الدنيا يقول لك الله يعلم أن قلبي طاهر نظيف قلبي مؤمن قلبي يحب الطيبين ويبقض الأشرار يشهد الله على أني ما أقول لك صادق وهو يكذب ويأتي بهذا الإشهاد من أجل أن تصدقه والله جل وعلا يعلم كذبه ويشهد الله على ما في قلبه يعني أنه القول الأول يتكلم عندك بالكلام الحسن والله يعلم ما في قلبه من الشر أو يتكلم عندك بالكلام الحسن ويتكلم بأن الله يشهد أني صادق وهو يعلم حقيقة نفسه أنه كاذب والله جل وعلا يمهله ولا يهمله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الألد الأعوج الشديد الخصام المجادل بغير حق إن الله يبغض الألد الخصم والمنافق من صفاته ثلاث واذا خاصم فجر يكذب ويحلف ويتظاهر بانه صادق وانه مؤمن وانه كذا وليس كذلك وهو الد الخصام يعني شديد الخصام اعوج في خصامه يعني يحلف ويأتي بكلام يظن أنه صادق فيه وليس كذلك إذا خاصم يأتي بكلام يظن أنه فيه صادق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق والالد الخصم ابغض عند الله جل وعلا كما جاء في حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الايه قيل ندلت في الاخنس ابن شريق ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انا مؤمن انا احبك وانا كذا وانا كذا يمدح نفسه فيصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منافق وقيل نزلت في عموم المنافقين يعني هذه الصفة من صفات المنافقين التي ذكرها الله جل وعلا في عدد من سور القرآن ومنها سورة براءة ومنها سورة المنافقون وحتى لو كانت في شخص معين فكما قال العلماء رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا كان لها سبب خاص فالعبرة بالعموم فهي تنطبق على كل من اتصف بهذه الصفة الخصام بالفجور والكذب ويحلف أنه صادق وهو كاذب فاجر في أيمانه وإذا تولى ذهب سعى في الأرض ليفسد فيها السعي يطلق على العزم والتوجه ويطلق على السعي والحركة بسرعة سعى النبي صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا يعني أسرع الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ليس المراد به الركض والاسراع بسرعه وانما توجهوا فيطلق السعي بمعنى التوجه الى الشيء والعزم ويطلق على السعي بسرعه وركض واذا تولى سعى في الارض جد واجتهد في الأرض ليفسد فيها يشجع على الكفر والنفاق ويدعو إليه ويرغب فيه ويخذل عن الإيمان ويصد الناس عن الإيمان بالله ورسله ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل المراد بالحرث هنا الزرع والنسل النتاج سواء كان من الادميات او من البهائم يهلك الحرثة والنسل بماذا قيل بانه يسعى الى الافساد اي نوع من انواع الافساد يسارع اليه وقيل يهلك الحرث والنسل بنشر المعاصي والإكثار منها لأن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل فما فسد زرع إلا بسبب معصية بني آدم ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الله جل وعلا يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولا يحب الفساد فالفساد وما فيه ضرر وما فيه هلاك وما فيه أذى للناس الله لا يحبه والله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فالله جل وعلا موصوف بالمحبه على ما يليق بجلاله وعظمته كما انه موصوف بالغضب موصوف بالرضا وعدم الرضا موصوف بالمحبه وعدم المحبه فهو يحب اولياءه ويبغض اعداءه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين ولا يحب المنافقين والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله هذا ليس بكافر لأن الكافر ما يقال له اتق الله يقال آمن بالله واسلم هذا يتظاهر بالإسلام لكنه يظهر للمسلمين المحبة ويبطن لهم العداوة ومثل هذا لا بد أن يطلع عليه يعلم عنه من حوله ومن حوله قد يكون فيهم المؤمن التقي كما أنه يكون من أبناء المنافقين صلحا كما تقدم لنا عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من خيار المؤمنين والذي الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه قال وتحب ذلك قال ويعلم أهل المدينة ما فيهم ولد أضر بأبيه مني بأبي لست بعاق ولا كاره لأبي لكن لما رأيت منه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فتأخذني الغيرة والحمية فاقتل قاتل ابي فاكون قتلت مسلما بمنافق او كافر فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه ينتظر به لعل الله ان يصلحه فيوجد في المنافقين من من ابنائه واخوانه من الصلحة فاذا قيل له اتق الله يعني قال له احد مجالسيه او من حوله او من يعرف حقيقة امره يقول له اتق الله لا تهزأ لا تسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تسخر بالمؤمنين لا تظهر خلاف ما تبطن احسن سريرتك اجعل سريرتك كظاهرك اتق الله اخذته العزة بالاثم تصلب وتقوى واعتز وانتخى بغير حق لأن العزة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة أعزة على المؤمن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين صفة المؤمنين فالمؤمن يكون عزيز قوي ولا يلين ولا يخضع ولا يتواضع ولا يتنازل للكافرين والفجرة ويكون في مع إخوانه المؤمنين ذليل متذلل متواضع وهذا أخذته العزة لا بال بالخير والطيب والحسن وإنما أخذته العزة بالإثم تجبر وزاد شره وأظهر قوته وأنه هو الذي على الحق ومن سواه على الباطل وإذا قيل له التق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم والعياذ بالله حسبه كافيه يعني جزاؤه مأواه مصيره مآله إلى أين إلى جهنم والعياذ بالله هذا كثير من المنافقين يظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام ومودة المؤمنين وهم غششة فجرة يودون الإضرار بالمؤمنين فحسبه جهنم ولا بئس المهاد بئس شر المهاد والمهاد المهد, المهد يعني أن جهنم تكون عليه بمثابة المهد للصبي المهد للصبي الذي يلف فيه يعني أن جهنم تحيط به والعياذ بالله من جميع جوانبه لا من جهة فقط ولا من جهتين وإنما تحيط به وتكون في ويكون فيها كال صبي في المهد ولبئس المهاد وإذا ذكر الله جل وعلا حال الفجرة ذكر الأخيار بعد ذلك وكثيرا ما يذكر جل وعلا أهل الجنة ثم يذكر أهل النار يذكر المؤمنين ثم يذكر الكافرين يذكر المنافقين ثم يذكر المؤمنين ليقارن المرء ولينظر بعين البصيرة وليتأمل لا يخلو إما يكون من هؤلاء أو من هؤلاء فقال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مَرْضَأْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قال جمع من المفسرين رحمهم الله هذه ندلت في صهيب الرومي صهيب عربي لكن لكونه أحمر شكله كانه رومي فعلقت عليه صهيب الرومي والا فهو عربي صهيب الرومي ندلت في هذه الايه من القران العظيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه ثم تتابع الناس في الهجرة منهم من يخفي نفسه ويختفي ويخرج في ظلمة الليل أو يختفي في مكان ما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم عنه ثم يسير بعد هذا ومن الناس من يسير علنا منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقلد سيفه واخذ رمحه وجاء الى جمع من كفار قريش حول الكعبه فوقف بين ايديهم بعدما طاف بالبيت وقال من اراد ان تثكله امه وترمل زوجته ويتم اولاده فليلقني وراء هذا الوادي فاني مهاجر الى الله ورسوله. ما خرج له احد رضي الله عنه. ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق رضي الله عنه صهيب لما أراد أن يهاجر علم عنه كفار قريش فوقفوا له في الطريق فقالوا أتيتنا فقير والله لا ندعك ترزأنا في نفسك ومالك تذهب بنفسك وتذهب بمالك ومالك منين اكتسبته من عندنا قال رضي الله عنه أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركول لي أهاجر قالوا نعم ولا حاجة لنا فيك إذا تركت لنا مالك فأعطاهم ماله رضي الله عنه ويروى أنه وصفه لهم في المكان الذي هو فيه وعلموا أنه لا يكذب فذهبوا فوجدوه فأخذوه واقتسموه وذهب للهجرة بدون مال فسبقه القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أخبر الصحابة رضي الله عنهم أن هذه في صهيب وأنه مهاجر وأنه في الطريق الآن فخرج عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة يتلقونه في الحرة فلما أقبل قالوا ربح بيعك ربح بيعك قال أو ربحت تجارتك قالوا وأربح الله تجارتكم ما يدري عن شيء رضي الله عنه يعني دعوا له فدعا لهم ثم قال رضي الله عنه بعدما أجابهم على ما دعوا له به وما ذاك ما هو الشيء الذي حصل هم في المدينة والعملية هذه جرت في مكة وما سبقه أحد أو جاء أحد قبله إلى المدينة ليخبر قالوا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيك قرآن فحمد الله ويروى أنه لما دخل إلى المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى النبي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا صهيب ربح البيع ثلاثة رضي الله عنه أرضاه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رحيم بعباده رؤوف بهم تفضل عليهم واعطاهم ووفقهم واعانهم وسددهم ورزقهم وغفر ذنوبهم ويسر امورهم والله رؤوف بالعباد كثير من المفسرين رحمهم الله يقولون هذه الايه في صهيب وبعضهم يقول هي في كل من اتصف بهذه الصفه وحتى لو قيل ان سبب النزول صهيب فيقال كما تقدم العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن انطلقت عليه هذا الصفه فهي فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لما التقى الصفان المسلمون والكفار انطلق احد المسلمين شاهرا سيفه الى صف الكفار ففتك بهم ورجع فانتقده بعض الحاضرين فقالوا القيت بنفسك الى التهلكه فرد عليهم عمر رضي الله عنه وكان حاضرا وابو هريره رضي الله عنه وفقهاء الصحابه قالوا لا هذا ممن تنطبق عليه هذه الايه الكريمه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله، يشري بمعنى يبيع يبيع نفسه ابتغاء مرضاه الله وشروه بثمن بخس، يعني باعوه باعه اخوته بثمن بخس، فكلمه الشراء تطلق على المشتري وعلى البايع. قالوا هذا في من قال الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله فاذا كان المرء يقدم نفسه لاعلاء كلمه الله ولاظهار دينه ول بث القوه والشجاعه وادخال السرور على صفوف المؤمنين وبث الرعب والخوف في قلوب الكفار حتى لو هلك. فهو في سبيل الله لانه قدم نفسه لمرضات الله لا لغرض من اغراض الدنيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لكانت فيه صعيفة معناه في صعيف فمعناه شرى نفسه بماله الذي دفعه لهم والله رؤوف بالعباد رؤوف من أسماء الله جل وعلا فهو الرؤوف يعني أنه رؤوف رحيم رفيق بعبادة يسر لهم أمورهم وغفر لهم ذنوبهم ورزقهم من حيث لم يحتسبوا فمن رأفته جل وعلا أنه تولاهم بعنايته ولطفه من حين أن كانوا كان جنين في بطن أمة حتى يتوفاه حتى يدخله الجنه
1: قال السدي نزلت في الاخنس بن شريق الثقفي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام وفي باطنه خلاف ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين وفي المسلمين لا جماعة أرسلهم
0: النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم سبعون من الكفار حتى قضوا عليهم فقال المنافقون هؤلاء أهلكوا أنفسهم هؤلاء كذا هؤلاء كذا فأنزل الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
1: وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم وهو الصحيح وروي عن ابن جرير قال حدثني محمد بن أبي المعشر أنه قال إن عبادنا لسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا للناس مسوك الضأن من اللبن يجترئون الدنيا بالدين قالت قال الله تعالى علي تجترئون وبي تغترون وعزتي لابعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا
0: يمهلهم الله جل وعلا ثم لا يهملهم تعالى فالمرء قد ينافق ويظهر الخير ويفطن الشر ويسعى في الأرض فسادا من حيث لا يشعر الناس والله جل وعلا يمهله ويعطيه ويظن أنه يمكر بالناس وأنه أغلب منهم والله جل وعلا يمهله ومطلع على حاله فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر
1: وقول الله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه فمعناه أنه يظهر, يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله
0: يعني فالله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية
1: نعم. فقوله تعالى وهو ألد الخصام الألد في اللغة الأعوج وذلك مثل قوله تعالى وتنذر به قوما اللد أي عوجا وهكذا المنافق في حال خصومته يَكْتِبُ ويزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وتنذر,
0: وتنذر قوما لد عوج عن الحق لا يقبلونه
1: كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
0: خاصم يعني في الخصام عند المحاكم وعند الحكام يكذب ويفجر ويحلف إيمان كاذبة ويزور بأنه محق مع أنه نعم
1: وقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اي هو اعوج المقال سيء الفعال فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وافعاله قبيحه والسعي ها هنا هو القصد كما قال تعالى اخبارا عن فرعون ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى وقال تعالى فاسعوا الى ذكر الله اي اقصدوا اقصدوا وتوجهوا أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية السعي
0: الحسي الذي هو الركض بسرعة هذا منهي عنه في الذهاب إلى الصلاة فالله جل وعلا ما يأمر به وهو منهي عنه وإنما المراد التوجه والقصد والعزم والقياب إليه إلى الصلاة
1: نعم والله لا يحب الفساد أي لا يحب من هذه صفته ولا يصدر منه ذلك وقوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله قيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام وقوله تعالى فحسبه جهنم ولبئس المهاد أي هي كافيته عقوبة في ذلك وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله قال ابن عباس وجماعة نزلت في صهيب الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وإن حب ان يتجرد منه ويهاجر فعل فتخلص, فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا ربح البيع فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وماذاك فاخبروه ان الله انزل في هذه ان انزل فيه هذه الايه ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب وقول الله تعالى ومن الناس من يسي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد